0: Приветствую всех, меня зовут Алина Стрельцова, я шеф-редактор журнала «Искусство». Несколько лет назад, в самом конце октября, мы как раз закончили работу над сложным серьезным номером и валились с ног. Проблема была в том, что до конца года предстояло нам выпустить еще один, а сил уже не было. Я понимаю, что мои коллеги делают ежедневные газеты, а мы всего только 4 номера в год. Вроде бы ерунда, но когда делаешь 4 номера, ты очень сильно ощущаешь свою за них ответственность и страшно переживаешь. В это самое время в магазинах как раз меняли декорации с Хэллоуина на рождественские. Но ну, вы знаете, когда тыквы и черные ведьминские шляпы пакуют в ящики и параллельно достают красные для Санта-Клауса и прочие шарики. И, честно говоря, я хорошо знаю, как это все бесит моих знакомых искусствоведов и художников. Все эти искусственные попытки вызвать радостную эйфорию и тем самым спровоцировать покупательскую активность. И то, что предновогодняя выручка магазинах составляет четверть, а то и треть годовой. Весь этот жуткий механизм понятен. Но все же я из тех олухов, которые покупаются на свечи, гирлянды, и мне до сих пор не надоел Нэткин Коул с его рождественскими джазовыми альбомами, и, честно говоря, я не хочу, чтобы надоел. И вот в это самое время я подумала, а почему так мало я знаю работ современных художников, посвященных Рождеству? Нет, я не свалилась с Луны и в курсе, что произошло с религиозной живописью в 19 веке, когда Библия перестала быть основным поставщиком сюжетов, и все переключились на другие, куда более интересные темы. Но зимние праздники по-прежнему составляют важнейшее социальное событие. И по идее, какой-то отклик на них должен быть. Мне подумалось, что тут нужно покопать. То, что удалось отыскать в первую очередь, вполне соответствовало моим ожиданиям. Например, любимый мною Пьер Юик сделал специальную клумбу для хрустального дворца в центре Мадрида. Хрустальный дворец – это такая оранжерея, где Юг поставил ну вот такую специальную клумбу, и где успешно соединились символы коммерческих праздников. Роза Святого Валентина, тыквы Хэллоуин и рождественская ель – такие триумвират потребления и фальшивого счастья. Или вот еще Анри Сала. Он так сфотографировал ель, чтобы в кадр попала только ее нижняя часть, которая остается отпиленной и брошенной, когда маленькую елочку из лесу взяли мы домой. Или еще есть Филипп Рено. В честь открытия новой лондонской галереи он поставил в ее пространстве наряженную новогоднюю елку. Проблема-то была в том, что галерея открывалась осенью, и выставка так и называлась «Октябрь». В общем, гости Вернисажа ренисаже, пришедшие с дождя и вынужденные ходить весь вечер с бокалами шампанского вокруг елки, под колядки. призваны были ощутить и пережить всю неловкость этого момента, не понимая, что они тут вообще делают. Ну и до кучи вот вам Эдруша. У него есть такой плакат с лучезарными синими горами, прекрасными настолько, что ты понимаешь, что их на самом деле не существует. А поверх гор надпись «Ничего не плати до апреля». Нам-то, может быть, это не очень понятно, зато американцам более чем. Дело в том, что речь идет о системе кредитов на покупки с отстрочкой до апреля, что якобы позволяло с легкостью покрыть преувеличенные, несуразные и нелогичные траты зимнего сезона. Все это было, все это мы нашли. Ему подготовили и выпустили этот номер рождественский с прекрасной открыткой Инди Уорхола на обложке, который был тот еще циник, но Рождество обожал как маленький ребенок. И вот наступил 2020 год, локдаун по всей Европе. Все эти магазины, которые должны были получить четверть, а то и треть своей годовой выручки, сейчас надеются на онлайн распродажи. И вместо критики системы потребления я представляю людей, которые сейчас публикуют дурацкую рекламу в соцсетях, а сами думают, как свести концы с концами. Мне кажется, что не только я, но и все остальные тоже сейчас думают не о наживе, а о людях, которые стоят за рекламными заголовками и во что-то там еще верят. Простите, но мне всегда больше хотелось думать о людях, чем об экономике. И вот сейчас, в католическое Рождество, тот самый праздник европейских художников, я пишу текст для этого подкаста и думаю не о проектах художников, критикующих систему потребления, а о художнице Софи Каль. Мама Софи до самой своей смерти мечтала поехать на Северный полюс, но не смогла. Так что Софи сделала это вместо нее. В поездку она взяла с собой мамино жемчужное ожерелье – Шанель. Ни что-нибудь. Мама так им дорожила, что Софи выразила с воспоминанием не о мамином лице, а об этом жемчуге. Еще она взяла кольцо с бриллиантом. Дедушка Софи, спасаясь от фашистов, выменила их старый фамильный дом на это украшение. Так себе, честно говоря, была сделка. Бабушка с ним потом год не разговаривала. Еще Софи Каль взяла мамину фотографию, снятую под Рождество в снегу. Добравшись до полюса, художница похоронила эти вещи под каким-то заснеженным валуном, фантазируя о том, как их найдут будущие археологи. Расплакалась и поехала обратно. Еще сейчас я думаю про Эрика Булатова, который очень любит Флоренцию поскольку там жили и там находятся его любимые художники Фра Анжелика, Леонардо да Винчи и Симона Мартини. Все они рисовали благовещение и ангела, который пришел к Деве Марии. Я не оговорилась, с них работа находится во Флоренции. Я верю, что сами эти художники прибудут там навечно, пока мы их помним. Эрик считает их своими учителями. И в каждый новый приезд ему кажется, что он стал на класс младше в этой школе. Я читала в его воспоминаниях, как он бродил по мокрой, теплой Флоренции, пахнущий снегом, который вроде бы выпал к северу от города, но чей запах слышен на улицах. Эрик бродил там в поисках сюжетов и нарисовал своего флорентийского ангела. Знаете, мне хотелось включить в этот проект еще российских художников, но я не нашла ровным счетом ничего, что могло бы удержать эту высокую ноту. В какой-то момент мне показалось, что европейские художники не пишут рождественских сюжетов именно потому, что не могут быть в этом сюжете современными художниками. Они знают всю эту громадную, сложную историю искусства XX века. Они придавлены ее тяжестью. А оказавшись наедине с Рождеством, они видят все равно Симона Мартини и ангела с лилией. И никуда от этого не деться. И показывать свои чувства нельзя. А все равно ты стоишь дурак дураком, и вот она Флоренция, и вот они ангелы, и снег идет. И вот она я, далеко от них от всех, но я чувствую запах того снега. В 2010 году Великобритания, как и каждый год, подсчитывала голоса в рождественском UK Singles Chart, где выбиралась песня года номер один. Какие-то энтузиасты решили продвинуть в лидера композицию Джона Кейджа 4.33. Это та самая, где тишина, и которая была написана композитором в 1952 году. Нет, она не победила. Она заняла всего только 21 место. И за нее проголосовало 85 тысяч человек. Будь я англичанкой, я бы тоже голосовала за нее. Но даже не будучи ею, сегодня я голосую за Джона Кейджа. В нашем мире, где слишком много страха. Где мои европейские друзья на фейсбуке публикуют хэштег «Рождество 2020 отменили». Я голосую за Джона Кейджа и за 4 минуты 33 секунды тишины. В этом мире полном ужаса и полном надежды. С вами была я, Алина Стрельцова, журнал Искусства.